0: Herzlich Willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute so viele Themen wie noch nie, dafür umso spannender. Rückruf für Mini Cooper, Bestellstart Nissan Aria, Preise für Renault an e-Tech, Juicer startet neue App, Scoring von Ladestationen, Toyotas Elektrooffensive, Zoe Gate weitet sich aus, unfertige Teslas, Preisrunde am Tesla Supercharger, Tesla Model S und X Verkaufsstopp, Premiumladen mit Reservierungsfunktion, MG Marvel R im Härtetest, Preiserhöhung bei Volkswagen, Skoda vermarktet Software-Updates, Update zum Umweltbonus, r und neues von Next Move. Zuerst begrüßen wir auch diese Woche wieder über 1000 neue Abonnenten hier auf dem Kanal. Wir werten das als Anerkennung für unsere Arbeit und mich freut es natürlich auch persönlich. Wenn du noch nicht dabei bist, aber regelmäßig unsere Videos schaust, dann abonniere bitte auch den Kanal. Rückruf für Mini Cooper. Offiziell gab es dazu noch keine Meldung. Der Rollout der Maßnahme erfolgt aktuell über das Händlernetz und es wird von einer Serienstandsverbesserung gesprochen. Wir haben in der Flotte aktuell 26 Mini und alle sind betroffen. In der Nachricht heißt es, im Rahmen der bei BMW laufend durchgeführten Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass beim Auslösen eines Notrufs die Information zur Antriebsart ihrer Fahrzeuge aufgrund eines Fehlers in den Kodierdaten nicht an die Leitstelle übermittelt wird. Durch die fehlende Information werden die Rettungskräfte gegebenenfalls nicht auf die zu berücksichtigende Besonderheit ihrer Fahrzeuge Mini Cooper SE hingewiesen. Die Rettungskette ist dennoch gewährleistet. Automatische Notrufsysteme sind ja bei Neuwagen Pflicht und offenbar wurde hier Verbrennersoftware installiert. So lautet dann auch der Hinweis zur Abhilfe, damit sich die Fahrzeuge in einem einwandfreien Zustand befinden, müssen die Steuergeräte im Fahrzeug neu programmiert werden. Diese Maßnahme ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Und zur Dringlichkeit heißt es, die Fahrzeuge können bis zur Abarbeitung bedenkenlos genutzt werden. Für uns heißt es jetzt, 26 Autos aus der Vermietung ausplanen, Termine vereinbaren, Autos hinbringen, Autos abholen und das Ganze für ein Software-Update. Bestellstart Nissan Ariya. Der Nissan Ariya ist der neue Hoffnungsträger der Marke und ab sofort reservierbar. Leider vorerst nur in Großbritannien. Die Preise starten bei 41.845 Pfund, das sind umgerechnet knapp 49.500 Euro. Dafür bekommt man den 63 Kilowattstunden Akku in der Ausstattungslinie Advance. Die Version mit dem großen Akku von 87 Kilowattstunden kostet umgerechnet knapp über 60.000 Euro. Für die Bestellung ist eine Anzahlung von 99 Pfund fällig. Diese wird im Falle einer verbindlichen Bestellung oder aber auch Stornierung der Online-Reservierung zurückerstattet. In Deutschland kann man derzeit nur den ARIA Newsletter abonnieren. Preise für den Renault Megane e-Tech Die gab's gestern. In der Basis kostet das Auto 35.200 Euro und damit platziert man sich um 260 Euro unterhalb der aktuellen VW ID 3 Basis, wobei der ID3 mit 58 Kilowattstunden Akku kommt, Renault nur 40 Kilowattstunden und bei VW ist in der Basis der CCS Anschluss auch schon mit drin. Die Motorisierungen bzw. besser zu bezeichnen als elektrische Varianten wurden auch umgestellt aus 4 macht 3. Mit dem kleinen Akku ist jetzt auch eine Schnellladeoption mit 85 kW verfügbar, die Variante mit der großen Batterie und dem einphasigen Onboardlader entfällt. Die Preise für die einzelnen Kombinationen aus Ausstattung und Antrieb zeigen wir euch in der Übersicht als Einblendung. Die 47.500 Euro am oberen Ende sind aber noch nicht der Schluss im Konfigurator, denn auch bei dieser Variante sind noch zwei technische Pakete und natürlich Designoptionen zubuchbar, sodass voll ausgestattet ganz sicher eine 5 an erster Stelle steht. Der Umweltbonus von 9.570 Euro geht natürlich bei den Preisen noch ab. Die kommunizierte Leasingrate für den Einstieg liegt bei 230 Euro im Monat. Reservierer können das Fahrzeug bereits bestellen. Für alle anderen öffnet Renault am 1. Februar die Bestellbücher. Bekannt ist inzwischen auch, dass Renault eine Anhängerkupplung für bis zu 900 kg Zuglast anbieten will. Juicer startet neue App Juicer ist einer von zwei Anbietern, die mit Flatrate-Tarifen für öffentliches Laden dieses Jahr in den Markt gestartet sind und das ganz ohne Ladekarte. Wir hatten vor zwei Wochen über eine Kündigungswelle berichtet, bei denen das Unternehmen vielen Vielfahrern fristlos gekündigt hatte. Diese Woche gab es dann wieder gute Nachrichten, denn die neue App ist da, konkret die Version für Android-Nutzer. Die waren nämlich bisher von der Nutzung des Angebots komplett ausgeschlossen. Jetzt gab es auch hier den Startschuss. Scoring von Ladestationen Elva ist der zweite Anbieter von Flatrate-Tarifen in Deutschland. Auch Elva entwickelt sich weiter und hat eine Art selbstlernendes, intelligentes Rating für Ladestationen entwickelt. Zu jedem Ladepunkt wird jetzt ein entsprechender Score-Wert angezeigt. Maximal sind 10 Punkte möglich. Der reibungslose Ablauf von Ladevorgängen ist eine der maßgeblichen Größen für die Ermittlung dieses Wertes. Auf den ersten Blick mag das etwas verspielt aussehen, aber wir glauben, dass sowas sehr sinnvoll ist. Aus der Erfahrung wissen wir und auch ihr, dass öffentliches Laden in der Vergangenheit oft mit größeren oder kleineren Problemen verbunden war. Aktuell läuft es schon deutlich besser aber so richtig gut und benutzerfreundlich ist es glaube ich noch lange nicht. Da wir aktuell erleben, dass immer mehr Ladestationen auf der Landkarte erscheinen und das Netz somit dichter wird, erlaubt so eine Scoring-Funktion natürlich auch, dass die Fahrstromanbieter über diese Funktion Druck auf die Betreiber der Stationen machen. Ein schlechter Score ist nur der erste Schritt, sozusagen die gelbe Karte. Ein Rauswurf aus dem Angebot wäre dann die logische Folge. Wir wissen aus Gesprächen, dass zum Beispiel auch Volkswagen mit seinem Angebot Recharge diesen Weg gehen will, um Elektromobilität massentauglich zu machen. Schlechte Funktionalität ist aber nur ein Grund, dem Kunden eine Ladestation vielleicht zukünftig nicht mehr anzubieten. Ein schlechtes preis leistungs wäre natürlich auch denkbar. So oder so ein Instrument für mehr Wettbewerb und am Ende profitiert hoffentlich der Nutzer. Toyota geht in die Offensive – diese Woche hat man die umfangreichen Elektropläne vorgestellt. Nachdem es bei den Japanern ja sehr lange ruhig in Sachen Elektromobilität war – zumindest was rein batterieelektrische Fahrzeuge angeht – hatte der Hersteller vor einigen Wochen zumindest den BZ4X vorgestellt. Das soll aber offenbar nur der Anfang einer umfangreichen Modelloffensive sein. Bis 2030 will der aktuell größte Automobilhersteller der Welt insgesamt 30 reine Elektroautos auf den Markt bringen. Allerdings will sich Toyota auch in Zukunft nicht technologisch festlegen. Wir leben in einer diversifizierten Welt und in einer Zeit, in der die Zukunft schwer vorhersehbar ist. Daher ist es schwierig, mit einer Einheitslösung alle zufriedenzustellen. Deshalb möchte Toyota seinen Kunden auf der ganzen Welt so viele Optionen wie möglich anbieten. Neben batterieelektrischen Autos will Toyota auch Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modelle und Wasserstoffautos anbieten. Das BZ steht dabei für Beyond Zero. In den nächsten Jahren sollen nach diesem Motto noch weitere Fahrzeuge folgen. Einige relativ konkrete Studien waren dazu während der Präsentation von Toyota-Präsident Akio Toyota höchstpersönlich bereits zu sehen. Darunter befinden sich natürlich einige SUVs und SUV-Coupés sowie ein Pickup. Dazu soll aber auch eine Art Mittelklasse-Limousine angeboten werden. Besonders interessant finden wir den BZ Small Crossover. Ein Kleinwagen, der natürlich ebenfalls ganz zeitgemäß im SUV-Look daherkommt. Aber, wie wir letztes Mal schon thematisiert haben, ist das eine Fahrzeugklasse, die im Elektroautosegment aktuell noch viel zu wenig vertreten ist. Das Auto soll mit möglichst kleinem Akku und sehr effizientem Antrieb ausgestattet werden. Zur Kapazität des Akkus gibt es noch keine Informationen. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, günstige und gute Kleinwagen bauen, das kann Toyota eigentlich ganz gut. Der Hersteller nennt auch konkrete Zahlen zum Verbrennerausstieg, zumindest in Europa. Ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge verkauft werden. Die Tochtermarke Lexus soll schon fünf Jahre früher, also 2030, zur reinen Elektromarke in Europa werden. 2035 will Lexus dann auch weltweit keine Verbrenner mehr verkaufen. Deshalb soll es auch bei Toyotas Premium-Tochter in naher Zukunft gleich mehrere neue Modelle geben. Die Modellpalette reicht hier von obligatorischen SUVs bis hin zum Sportwagen. Lexus spricht dabei zukünftig auch von der Verwendung von Feststoffbatterien. Wann und in welchen Fahrzeugen die dann zum Einsatz kommen, ist aber noch nicht bekannt. Wir begrüßen den Sinneswandel bei Toyota. Toyota hatte sich bisher als Kritiker der batterieelektrischen Mobilität positioniert. Dazu gehörten auch in diesem Jahr aktives Lobbying gegen strengere CO2-Grenzwerte, Falschaussagen zur Energieeffizienz von Wasserstoff und regelmäßiges Bashing batterieelektrischer Fahrzeuge. zoe -Gate weitet sich aus. Letzte Woche war der Renault Zoe gleich zweimal Topthema in unseren News. Zum einen wegen des wundersamen Sprungs der Neuzulassungen im November auf mehr als das Doppelte gegenüber dem Jahresdurchschnitt und zum anderen wegen des Null-Sterne-Rankings im Euro NCAP-Sicherheitstest. Das Versagen im Crash-Test hat viele von euch in den Kommentaren bewegt. Diese Woche müssen wir leider mit Kritik und schlechten Nachrichten nachlegen. Erstens, der ADAC hat sein Mitgliederangebot zum Leasing des Fahrzeuges ausgesetzt. Zweitens, in Österreich gibt es offenbar einen handfesten Skandal in der Ausstattungsbeschreibung des Fahrzeuges. Ein entsprechender Hinweis kam von unserem Zuschauer Manfred aus Österreich. Er fährt ein Zoe Facelift, eines von insgesamt acht Neufahrzeugen, die er in den letzten 25 Jahren bei Renault gekauft hat. Wo liegt das Problem? Er hat erst durch die aktuelle Berichterstattung davon erfahren, dass die Seitenairbags den Bereich von Kopf und Oberkörper nicht mehr abdecken. Wir zeigen euch nochmal die Bilder von letzter Woche im Vergleich, das alte Modell und das Facelift, wo der Kopf augenscheinlich ungeschützt gegen die B-Säule oder die Scheibe schlägt. Pikanterweise waren genau diese Spezifikationen bis letzte Woche noch Bestandteil des österreichischen Verkaufsprospektes und damit vertragliche Grundlage einer Fahrzeugbestellung. Am 9. Dezember wurde die Preisliste dann eilig ausgetauscht und die beiden Merkmale aus dem Leistungsangebot entfernt. Grundsätzlich ist natürlich denkbar, dass Suez für Österreich mit anderen Airbags ausgestattet wurden als Suez zum Beispiel für Deutschland. Viel wahrscheinlicher ist aber ein schwerwiegender Fall von Prospekthaftung. Im Kleingedruckten heißt es zwar vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, aber ein fehlender Airbag ist nun mal was anderes als ein Zahlendreher. Unser Zuschauer Manfred legt einen hohen Wert auf umfangreiche Sicherheit zu bezahlbaren Preisen und mag seine Soe. Er schrieb mir, ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um meine zwei Soys nachbessern zu lassen. Es waren nämlich sogar zwei. Und drittens, auch in Deutschland gibt es ein Thema. Unser Zuschauer Thomas hatte im Sommer eine Soje bestellt und wurde Ende Oktober vom Händler schriftlich zu einer Änderung der Bestellung aufgefordert. Und natürlich geht es um das Thema Sicherheit. Mit der Begründung des globalen Mangels an elektronischen Bauteilen hieß es im Schreiben an den Kunden. Um Lieferzeiten und Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge zu optimieren, passen wir unser Angebot situativ an. Konkret heißt das... Für Ihren neuen Renault Zoe mussten wir eine Anpassung im Safety-Paket vornehmen. Derzeit ist der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung nicht mehr lieferbar. Natürlich wurden dem Kunden auch Alternativen angeboten. Ähm, oder doch nicht? Aktuell können wir Ihnen die Auslieferung Ihres neuen Fahrzeuges nur so garantieren und können derzeit auch keine Auskunft liefern, ob die Produktion nächstes Jahr wieder inklusive Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung stattfinden wird. Aber sicher gab es doch einen Preisnachlass oder ein Nachrüstangebot? Auch nicht? Wir bitten Sie, uns die angepasste Bestellung zu bestätigen. Bitte lassen Sie uns hierzu gerne per Mail die Bestätigung mit folgendem Wortlaut zukommen. Ich bin damit einverstanden, dass bei meinem bestellten Fahrzeug mit der Fahrzeugnummer laut verbindlicher Bestellung vom die Option Fußgängererkennung und Sicherheitswarner ersatzlos entfallen. Mir ist bekannt, dass ein nachträglicher Einbau nicht möglich ist. Diese Umstellung könnte natürlich der Grund für den sprunghaften Anstieg der Auslieferung im November sein. Abgesehen davon widerspricht das Vorgehen natürlich der internen Argumentation, die Renault letzte Woche eilig ans Händlernetz ausgeliefert hatte, denn der in der Basisversion serienmäßig fehlende Notbremsassistent war der Grund für die Null-Sterne-Bewertung. Intern schrieb Renault letzte Woche noch, bereits heute gibt es für die meisten Versionen den automatischen Notbremsassistenten serienmäßig oder optional. Kommunikativ ist das Ganze also ein echtes Desaster und könnte auch ein rechtliches Nachspiel haben. Next Move wird für euch am Thema dranbleiben, denn der Zoe hat hohe Marktrelevanz. Jahrelang war der Zoe das meistverkaufte Auto in Deutschland und in Europa. Die gute Nachricht für die Kunden. In der aktuellen Preisliste ist das Merkmal derzeit weiterhin optional enthalten und nicht dauerhaft aus dem Angebot entfernt. Insofern hoffen wir, dass die Kunden es auch wirklich bekommen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass auch andere Hersteller gegen den Chipmangel kämpfen, Autos später nachrüsten, Dummy-Teile verbauen oder Ausstattungsmerkmale streichen. Auch Renault Deutschland hat am Freitagnachmittag noch auf unsere Anfrage geantwortet. Stand heute ist der Notbremsassistent in der aktuellen Produktdefinition bestellbar. Wenn euch der Assistent wichtig ist, dann also unbedingt mitbestellen und nicht die Basis kaufen. Unfertige Teslas. Tesla schien bisher immun gegen den Chipmangel und hat fleißig weiter große Stückzahlen, vor allem Tesla Model 3, mit kurzen Lieferzeiten an die Kunden ausgeliefert. In den letzten Monaten gingen bei Tesla in Deutschland die Preise fürs Model 3 um 2.000 bis 3.000 Euro nach oben und jetzt auch die Lieferzeiten. März bzw. Mai 2022 lauten die aktuellen Prognosen. Wovon VW aktuell nur träumen kann, das sind für Tesla-Verhältnisse lange Lieferzeiten. Fraglich ist, worin die Ursache liegt. Ist es die hohe Nachfrage oder schlägt der Chipmangel jetzt auch bei Tesla durch? Die Zulassungszahlen der nächsten Monate werden diese Frage sicher beantworten. Vielleicht können wir schon in der ersten Next News Sendung im kommenden Jahr Licht ins Dunkel bringen. Auswirkungen des Chipmangels spüren jetzt auch Neukunden in Deutschland. Offenbar kommen aktuell alle Model 3 für Deutschland ohne Anhängerkupplung, sofern die Option bestellt war. Und sehr viele kommen ohne induktives Laden und ohne USB-Anschlüsse im vorderen Bereich der Mittelkonsole. Am 19. November hatten wir bereits in den News darüber berichtet, dass dies in den USA bereits so praktiziert wurde. Und wir hatten spekuliert, dass dies auch europäische Kunden treffen könnte. In Deutschland berichtete jetzt Leo vom YouTube-Kanal Tips, Tricks and More von der Abholung eines Tesla Model 3 für seinen Vater. In seinem, Video übt er in seinem Video übt er als bekennender Fan und Unterstützer der Marke deutliche Kritik am Umgang mit den Kunden, Überschrift unverschämte Auslieferung. Denn im Zuge einer normalen Übergabe übersieht man sowas leicht und wundert sich hinterher. Die Mitarbeiter in der Auslieferung hatten offenbar eine klare Vorgabe, Kunden nicht proaktiv zu informieren und den Mangel nur auf Nachfrage einzuräumen. Aber Tesla zeigt sich lernfähig und informiert jetzt Kunden vorab per SMS über die Produktionslücken. Den Kunden wird bei Lieferbarkeit der Teile ein Ranger-Termin zur Nachbesserung in Aussicht gestellt, also quasi ein Boxenstopp vor der eigenen Haustür. Preiserhöhung am Tesla Supercharger, auch da war diese Woche einiges an Bewegung. In vielen Ländern Europas hat Tesla die Preise innerhalb seines Supercharger-Netzwerkes erhöht, zum Teil sehr deutlich. Natürlich ohne Vorwarnung und mit sofortiger Wirkung, der Preis steht ja im Navi und natürlich ohne Begründung seitens Tesla. Hintergrund sind vermutlich die in diesem Jahr stark gestiegenen Großhandelsstrompreise in ganz Europa. Der Grund wird hier von den meisten Experten hauptsächlich der Grund wird von den meisten Experten hauptsächlich in der künstlichen Lieferverknappung durch Russland gesehen. In Deutschland kostete Strom an der Börse in den letzten zehn Jahren zwischen 2 und 6 Cent pro Kilowattstunde. Zuletzt stieg dieser Preis auf 18 Cent. Hier seht ihr die Börsenstrompreise in den ausgewählten Märkten Europas im November. Zum Vergleich, in Frankreich kostete die Kilowattstunde mit 22 Cent deutlich mehr als in Deutschland. So viel zum Mehr vom günstigen Atomstrom. Zurück zu Tesla. In Deutschland steigt der Preis pro Kilowattstunde von 40 auf 45 Cent. Das sind vergleichsweise moderate 12,5 Prozent. Die Niederlande, Schweden und Schweiz verteuern sich deutlich stärker. Seit Ende letzten Jahres hat Tesla das Laden in Deutschland um gut ein Drittel verteuert und bei vielen Fahrern, die auf Supercharger angewiesen sind, dürfte die Schmerzgrenze bereits überschritten sein. Tesla zeigt damit auch preislich Selbstbewusstsein und platziert sich für Vielfahrer über den Kosten der IONITY Clubmitglieder, sofern der Kunde dort einen Tarif mit Grundgebühr gewählt hat. Die Kilowattstunde kostet bei IONITY dann ab 29 Cent, zuzüglich monatlicher Grundgebühr. Als Tesla Vielfahrer wäre es jetzt sogar günstiger, in den markenoffenen Tarif IONITY Passport zu wechseln und nicht mehr bei Tesla zu laden. Auf Basis unserer Beispielrechnung und Vergleichstabelle bei 20.000 schnell geladenen Jahreskilometern beträgt die Differenzen nach der Preiserhöhung jetzt knapp 1 Euro pro 100 Kilometer. Frage an die Tesla-Fahrer. Sind 10% weniger Fahrstromkosten für euch ein Grund, ins Ionity-Abo zu wechseln? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ich glaube, in Zukunft laden die ganzen id 3 s und so bei Tesla und die Tesla-Fahrer laden bei Ionity. Tesla Model S und X Verkaufsstopp. Auch was den Verkauf von Model S und X in Europa betrifft, scheint es seitens Tesla derzeit massive Hinderungsgründe zu geben. Im Konfigurator gingen die Preise für verbindliche Bestellungen zwar in den letzten Monaten munter auf und ab, die Lieferprognose verschob sich aber mehrfach, zuletzt auf Ende 2022. Diese Woche zog Tesla dann komplett die Reißleine und stoppte die Annahme von Bestellungen. Zumindest wurden die Preisangaben komplett verbannt. Aktuell sind noch Reservierungen ohne Preisangabe gegen 100 Euro Anzahlung möglich. Bei Rücktritt wird der Betrag erstattet. Das Fehlen von Neuwagen bei diesen Modellen wirkt sich natürlich auf den Gebrauchtmarkt aus. Dort ist das Angebot entsprechend knapp und die Preise steigen sogar. Eine gute Nachricht für Tesla-Fahrer in Mitteldeutschland gab es dann diese Woche doch noch. Zu Weihnachten gibt es endlich ein Tesla Service Center in Leipzig, nur drei Minuten Fahrt von unserem Nextmove-Standort hier in Leipzig entfernt. Zumindest scheint eine Eröffnung kurz bevorzustehen. Premiumladen mit Reservierungsfunktion Weihnachtsgeschenke gibt es auch für Audi Kunden. Am 23. Dezember geht in Nürnberg das erste Audi-Charging Hub in Betrieb. Auf der Stromseite gibt es sechs Stationen mit je maximal 320 Kilowatt Leistung. Also theoretisch bis zu 1800 Kilowatt Spitzenleistung in Summe. Die Anschlussleistung am Netz liegt aber nur bei 200 Kilowatt. Das spart Kosten und schont das Stromnetz. Außerdem gibt es auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 30 Kilowatt Leistung. Netz und PV-Anlage speisen gemeinsam in einen großen Pufferspeicher mit knapp zweieinhalb Megawattstunden. Diese Auslegung reicht für derzeit 80 Ladevorgänge pro Tag. Wenn mehr Autos kommen, werden sich vermutlich die Ladezeiten etwas verlängern. Zielgruppe sind vor allem auch Nutzer, die zu Hause oder am Arbeitsplatz keinen sicheren Ladeplatz haben und Audi bietet in mehreren Punkten ein Ladeerlebnis fast wie zu Hause. Erstens beim Preis. Audi-Kunden können unabhängig vom gewählten Ladetarif für 31 Cent pro Kilowattstunde laden, entsprechend ausgestattete Fahrzeuge können bereits Plug-and-Charge laden, also beides wie zu Hause. Das Angebot ist aber auch offen für alle Marken. Die Ladestationen sind zum Beispiel auch in der Mobility Plus App freischaltbar. Je nach Tarif dort für 49 bis 55 Cent pro Kilowattstunde oder zum Beispiel im Hyundai-Tarif für 60 Cent. Zweitens, ein angenehmer Aufenthalt, ähnlich dem eigenen Wohnzimmer. Im Obergeschoss befindet sich eine 200 Quadratmeter große Lounge mit Dachterrasse. Für Audi-Fahrer gibt es einen eigenen Bereich, den Zugangspin verrät die Charging-App. Und drittens, ein sicherer Ladeplatz, auch wie zu Hause. Audi-Kunden können sich über die MyAudi-App einen Ladepunkt über Book and Park vorab reservieren. Im Reservierungsportal kann der Nutzer einen individuellen Slot auswählen und bei Verfügbarkeit kostenfrei buchen. Der Slot dauert 45 Minuten, die Reservierung gilt dabei für die ersten 15 Minuten, danach wird der Platz freigegeben. Die Reservierung ist kostenfrei. Sollte der Kunde für einen reservierten Slot verspätet eintreffen, wird der Ladepunkt nach 15 Minuten wieder freigegeben. Damit der Ladeplatz dann aber auch wirklich frei ist, also wenn ich pünktlich bin, hat Audi im Booten smarte Parkbügel angebracht. Diese fahren 15 Minuten vor dem Start der Reservierung nach oben, sodass ein Belegen des Ladeplatzes nicht mehr möglich ist. Die Freischaltung erfolgt dann aus der Reservierungsbestätigung und der Parkbügel fährt automatisch nach unten. Die Reservierung von Ladeplätzen ist ein Thema, zu dem wir euch im Sommer hier auf dem Kanal schon mal befragt hatten. Damals war diese Option mit 91% der abgegebenen Stimmen krachend durchgefallen. Hintergrund ist eine künstliche Verknappung durch Leerstand, der auf dem zeitlichen Puffer der Reservierung beruht. Bei dem, was Audi hier an den Start bringt, würde ich den Sachverhalt aber anders bewerten. Denn hier geht es vorrangig nicht um Durchreisende, sondern um Alltagsnutzer aus der Region, die den Ladestop zu festen Zeiten in den Tagesablauf einplanen wollen. Insofern ist der Ansatz stimmig und Audi selbst will ja Erfahrungen sammeln und bezeichnet den Standort selbst als Pilotprojekt. Durch die modulare Bauweise und die geringe Netzanschlussleistung ist das System kostengünstig auch an anderen Stellen einsetzbar und erfüllt die meisten Qualitätskriterien, die ja auch das Deutschlandnetz an zukünftige Ladeparks stellt. Der Batteriespeicher ist übrigens auch sehr nachhaltig, da es sich um Second Life Akkus aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen handelt. Wie findet ihr das Projekt? Schreibt es uns in die Kommentare, Audi liest bestimmt mit. Absperrbügel gibt es jetzt übrigens auch bei Tesla. In China werden alle neuen Supercharger-Standorte damit ausgerüstet. Die Freischaltung erfolgt dort über die Tesla-App. Wahrscheinlich beobachtet auch Tesla bei seinen Nutzern Akzeptanz und entscheidet dann über den weiteren Rollout. MG Marvel R im Härtetest Diese Woche ging unser Testvideo zum MG Marvel R Online. Ich hatte insgesamt zwei Wochen mit dem Auto, genug Zeit, um genauer hinzuschauen. Neben einem Review gibt es auch meine persönlichen Top 10, inklusive einer detaillierten Schilderung, wie MG das Thema Batterieheizung für schnelles Laden im Winter umgesetzt hat. Mein persönliches Highlight im Auto und eine Funktion, die viele Fahrer an ihrem Auto vermissen. Aber es gibt auch viel zu kritisieren. In den Flop 10 zeigen wir diverse Unannehmlichkeiten, bis hin zu zwei schwerwiegenden sicherheitsrelevanten Fehlern, die der Hersteller noch nachbessern muss. Schaut euch das Video im Anschluss an die News gerne noch an. Preiserhöhung bei Volkswagen. Nicht nur Tesla erhöht die Preise, sondern auch VW. Am 10. Januar geht es für viele Modelle im Durchschnitt um 2,5% nach oben. In der Basisausstattung sind das in der Spitze bis zu 2455 Euro Aufschlag. Aber auch hier gibt es zwei gute Nachrichten. Es gab zum einen eine Vorwarnung und die Kunden können so noch zu den alten Konditionen bestellen und die komplette vollelektrische Produktpalette ist nicht von der Preiserhöhung betroffen. Das heißt, zumindest im VW-internen Vergleich sinken somit die Anschaffungskosten von E-Autos. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es bereits vor einigen Monaten im Zuge des Modelljahreswechsels für die ID-Modelle um ca. 400 bis 500 Euro nach oben ging. Skoda vermarktet Software-Updates? Dazu gab es diese Woche spannende Zuschauerpost aus Italien. Alexander hat uns geschrieben, sein Vater ist Besitzer eines Skoda Enyaq iv 60 mit der 58 kilowattstunden Batterie. Zum Marktstart hatte Skoda für alle Fahrzeuge die Schnellladeoption nur optional gegen Aufpreis angeboten, Serie war damals 50 Kilowatt. Inzwischen wurde diese Option aber aus dem Konfigurator gestrichen und jeweils die höhere Ladeleistung zur Serienausstattung. Beim iv 60 eben jene 100 kW Leistung, die Alexanders Enyaq bereits bietet. Letzte Woche gab es nun ein überraschendes Angebot per E-Mail von Skoda Italia. Angeboten wird ein Upgrade der Ladeleistung auf 125 Kilowatt zu einem vergünstigten Preis von 413 statt 540 Euro. Alexanders Erwartungshaltung war eigentlich, dass es im Frühjahr eine kostenfreie Steigerung der Ladeleistung gibt. Für uns natürlich Grund genug, der Sache nachzugehen. Skoda Deutschland schrieb mir dazu, Aktuell haben die Kunden eines Skoda Enyaq iV 60 des Modelljahres 2021, der mit einer Ladeleistung von 50 kW ausgestattet ist, die Möglichkeit für ein kostenpflichtiges Upgrade auf maximal 100 Kilowatt UPE 499 Euro. Die dazu erforderliche Software muss von einem Skoda Autohaus aufgespielt werden. Das ist soweit bekannt, aber diese Option hatte Alexander in seinem Auto bereits aktiv und mit erworben. Skoda schrieb weiter für Fahrzeuge, die zwischen KW 25 und 47 2021 produziert wurden und die ab Werk mit einer serienmäßigen Ladeleistung 50 kW ausgeliefert wurden, besteht eine optionale Upgrade-Möglichkeit auf maximal 125 kW für den Enyaq IV 60 und 80. Insofern vermuten wir im konkreten Fall einfach nur einen Datenbankfehler, das heißt der Kunde hat das Angebot irrtümlich erhalten. Aber wie geht's weiter bei Skoda? Mit dem Modelljahr 2022, Produktion ab KW48, verfügen die Modelle Enyaq EV50 und Enyaq EV60 über eine serienmäßige Ladeleistung von 100 kW und der Enyaq EV80 über 125 kW. Und zu Updates, eine OTA-fähige Upgrade-Möglichkeit ist für Frühjahr 2022 in Vorbereitung, der genaue Einführungstermin steht allerdings noch nicht fest. Auch für die Plattformgeschwister von Volkswagen, also ID345, stehen demnächst weitere Verbesserungen an. Was da kommt und ob es was kostet, habe ich diese Woche persönlich bei VW nachgefragt. Das kurze Interview dazu seht ihr am Ende der Sendung. So viel vorab, kritisch gefragt und ehrlich geantwortet. Update zum Umweltbonus: Im Koalitionsvertrag stand es mit drin, wir hatten in einem Video berichtet, dass die Innovationsprämie, sprich die Verdopplung des staatlichen Anteils zum Umweltbonus, für das Jahr 2022 fortgesetzt werden soll. Wir hatten allerdings spekuliert, dass es durchaus Februar oder März werden könnte, bis wir Schwarz auf Weiß Gewissheit zu den Details haben, zum Beispiel der spannenden Frage zur Haltefrist. Diese Woche hat sich der neue Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, dazu geäußert. Die Bundesregierung hat sich bereits über die notwendige Änderung der Förderrichtlinie abgestimmt. Und jetzt kommt's. Die neue Förderrichtlinie soll noch dieses Jahr im Bundesanzeiger veröffentlicht werden und dann zum 1. Januar in Kraft treten. Was Peter Altmaier in zehn Monaten nicht geschafft hat, macht die neue Regierung in drei Wochen. Wir sind gespannt, ob der Zeitplan wirklich gehalten werden kann und ob dieses Tempo jetzt der neue Maßstab im Klimaschutzministerium ist. Herr Königschau, wir starten mit einem Foto von Fabian, aufgenommen im NBW Ladepark in Rutesheim. Wir vermuten hinter der Tarnung einen Kia E Niro. Auch der ID-Bus nimmt immer mehr Fahrt auf und wird in verschiedenen Varianten häufiger gesichtet. Stefan hat diesen hier bei Ionity Lüneburger Heide erwischt. Außer ihm standen noch zwei ID-3 und 4 mit an den Ionity-Ladesäulen. Alle zückten ihre Handys und fotografierten drauf los. Die Testfahrer waren offenbar so verwirrt, dass sie nicht nur zum Laden falsch rum einparken, sondern direkt auch gleich wieder das Weite suchten. Den ID-Bus im Doppelpark gab es für Matthias an der A2-Raststätte Lertersee-Nord. Die Ladeleistung lag im Bereich der Erwartungen. Das Peak lag ohne Fotobeweis bei 157 Kilowatt beim Ladebeginn mit 25% Ladestand. Dazu hören wir gleich noch mehr. Und nochmal Stefan, er hat diese Woche einen Cargo in Sachsen auf der A72 bei Chemnitz gesichtet. Zur Abrundung noch einer in Schwarz von Felix. Vielen Dank für eure Bilder. Neues von Next Move. Zuerst die schlechte Nachricht. Die kommenden beiden Freitage sind der 24. und der 31. Dezember. Beides also keine guten Tage um 18 Uhr Menschen hier auf YouTube zu erreichen. Das heißt, es wird an beiden Tagen keine Next News geben. Die gute Nachricht... Diese Konstellation wird erst im Jahr 2027 das nächste Mal eintreten. Natürlich machen auch wir zwischen den Feiertagen ein paar Tage frei, um unsere Akkus mal ganz aufzuladen. Die meisten unserer Standorte sind aber an fast allen Werktagen geöffnet und es gibt auch noch ein paar Autos über die Feiertage zu mieten. Außerdem arbeiten wir noch an weiteren Videos. Was die Next News angeht, kann ich aber schon heute frohe Weihnachten und einen gesunden elektrischen Übergang ins neue Jahr wünschen. Jetzt aber noch das versprochene Kurzinterview mit Silke Backschik. Film ab. Bei mir ist äh, Silke Bakschick, Leiterin Vertrieb und Marketing für die ID-Baureihe. Und das kostenpflichtige Upgrade, äh, was dem Kunden des Skoda Enyaq angeboten wurde, war für mich Grund der Nachfrage. Äh, wir erleben jetzt demnächst die nächste große Softwarerunde äh, auf dem MEB-Baukasten, insbesondere für die ID-Fahrzeuge. Äh, eine kleine Vorschau 3.0 oder wie auch immer wird die Software heißen so offiziell vorgestellt erst nächstes Jahr. Was kann man schon sagen? Müssen die Kunden für mehr Ladeleistungen mehr Geld bezahlen?
1: Nein, das wird alles umsonst sein. Hatten wir auch angekündigt. Ne? Ja. Unsere Over-the-Air-Updates sind erstmal regulär umsonst. Und dann irgendwann werden wir auch Funktionen und, ähm, und Features freischalten. Das mag dann was mhm. kosten, aber Over-the-Air-Update-Auto mhm. besser machen, bevor man da machen, mhm. ein paar nette Sachen reinbastelt. Das kriegen, das kriegen, kriegen alle. Ne? Mhm. Und das wird nächstes Jahr dann in die zweite Runde gehen. Das erste hatten wir jetzt gerade hinter mhm. uns.
0: Und für die Bestandskunden, also die Leute, die schon über ein Jahr ihr Auto haben, kriegen die es Over-the-Air oder ähm, müssen sie nochmal in die Werkstatt?
1: Ähm, wir, das hatten wir ja auch schon gesagt, wir planen für die Bestandskunden noch mal einen kurzen pit ein. Das liegt aber daran, dass wir eine, äh, den 12, die 12-Volt-Batterie wechseln ja, und da noch mal ein besseres technisches Teil reintun für die Kunden und das geht nicht over the air. Hm. So, und, ähm, aber ansonsten sind die Updates wieder weiter hm. over
0: the air. Eine bessere 12-Volt-Batterie oder hat die erste zu sehr unter der Software gelitten?
1: Ähm, äh, beides, ja. <lacht> genau.
0: Beides, genau. Und äh, ich habe gehört, es soll auch was kommen beim Thema Smart Routing und intelligente Vorklimatisierung des, des Akkus, da hat ja, ja, wir reden über Zwangsbeheizung, im Kurzstreckenbetrieb sehr hohe Verbräuche und auf der Langstrecke hat es manchmal ein bisschen gefehlt, da war die Ladeleistung, soll es da was geben?
1: Ja, also hat mir angekündigt, dass wir daran arbeiten und auch noch eine Menge anderer Geschichten, wo, die, wo unsere Kunden auch im ID-Drivers-Club uns gesagt haben, hey, hier haben wir noch eine Idee oder das könnt ihr wirklich besser machen. Und äh, das nehmen wir natürlich alles auf und sortieren das immer schön ein. Äh, zu wann können wir das bringen oder da kommt es in ordentlicher Schwung zur nächsten ID-Software?
0: Das heißt, es ist schon bekannt, aber wir dürfen es heute noch nicht verraten.
1: Genau, da wird es mal ein hm. nettes Treffen geben. Da hm. lädt dann auch Herr Ulbricht ein, der sich auch persönlich um die Sachen kümmert. Und ich würde sagen, die, die ganz schönen Details und so Schmanker, die heben wir uns hm. dann auch auf, okay? Mehr
0: Ladeleistung soll es auch geben. Wohin geht da die Reise für die 58er Akkus im Bestand sozusagen oder auch wie hier beim ID ID5 für die 77er Akkus im Neufahrzeug?
1: Genau, also die 77er, das können Sie sich jetzt schon anschauen beim ID ID.5 und das werden wir dann auch schauen, dass die, die Kunden im Feld hm. genauso was davon haben. Das heißt, wir gehen hoch auf die 135 und beim GTX sogar auf 150 Peak-Leistung. Ne? Wenn man ein bisschen mitspielt, kann man so noch mehr Peak rauskitzeln, aber wir wollen etwas robuster kommunizieren. Also die zwei Werte.
0: Das heißt, es ist eine, eine konservative Kommunikation ja, und super wenn, super. unter optimalen Bedingungen ist sogar noch mehr möglich.
1: Genau, ich glaube, du wirst es mhm. rausfinden. Äh,
0: beim Thema Ladeleistung, was wird sich für die Bestandskunden tun? Äh, Beispiel First Mover mit einem 58 Kilowattstunden Akku im ID3. Bisher 100 Kilowatt Ladeleistung. Was kriegen die demnächst?
1: Ja, genau. Wir haben ja versprochen, wir kümmern uns um alle Bestandskunden auch weiterhin. Ne? Und ID-Team bleibt bestehen. ID-Digital wurde gegründet. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel mit Software. Am besten mal im Konfigurator gucken, was man heute so ab Werk bestellen kann. Und das kriegen die anderen dann auch. Ne? So haben wir uns das vorgestellt. Ich habe
0: vorher geguckt, genau. da stehen 120 kW. Klar? 120
1: für den, genau. Okay,
0: wir sind gespannt und vielen Dank für die Einblicke.